0: Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: Amigos, muito boa tarde, 5 horas 2 minutos, 25 graus e 4 décimos. Está gelado em Porto Alegre, hein? <risos> Estamos começando Band News Sim. Happy Hour deste 13 de janeiro, sexta-feira, 13. Hum. Com oferecimento, sempre é. com a parceria de Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. Cru. Que frio, né, Vicente? Que delícia! Que delícia. Você. <risos> Pô, você
2: não tem noção do calor Ai. que eu passei dentro desse estúdio no início da tarde. Olha,
1: não, eu vou te dizer um negócio, eu me acordei... Olha, às sete e quarenta eu me acordei que agora eu estou fitness, né? Me acordei hum. para jogar beach tênis.
2: Ai, meu é, Deus. estava
1: 26 Ai, graus. Ai, meu Deus. Antes das oito da manhã, eu Ent, quase desisti. Entrou na Ai, seita. entrei na entrou seita. Entrou na <risos> seita.
2: É, é. Meu Deus. Pelo
1: menos é essa seita, né? Não, podia não, ser uma seita pior. Não sei qual é a pior, Luz. Não sei. É, podia ser aquela dos cogumelos.
2: Não, não essa é, seita. Eu, eu
1: acho que eu prefiro a dos cogumelos. Cogumelos, cogumelos, é, alucinógenos. É. Bom, tudo bem com vocês, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Mas eu
3: quero dizer para vocês que está frio, porque. <risos> Ai, que horror! Meu Deus, frio. <risos> é, eu é. saí para um rolezinho 15 para as duas. Ou vou atravessar o parque saiu pelada tava... né Ana Cássia praticamente exatamente, assim como tu estás <risos> agora né Manguinha ombrinhos de fora, tudo um chapéuzinho, calor e tal, e aí esse compromisso que eu tinha demorou uma hora e quarenta, e era num local bem fechadinho quando eu vou voltar saio na calçada nossa, aquela chuva, resumindo, tive que chamar um aplicativo e quero dizer, Rússia Matos, sim, me deu um frio, porque. <risos> Ai, que
4: horror! Olha, em
3: uma hora baixou 10 mais, graus, né? Mais de 10 graus, mais de 10 graus. de 37 foi para 23, pelo menos, é
1: o que mostrava no termômetro da rua. Então, foram 14 graus. E o pior é o seguinte, né? O Porto Alegre se sofre, né? Passou a semana inteira no bafo. <risos> 40 graus. Agora que chegou o fim de semana, que tem gente que vai pra praia, chuva, previsão de chuva, Vicente. É, é eu quero saber a tua previsão pra praia hoje, dependendo, eu
3: nem vou,
2: Vicente. Eu não vou dizer nada. Mas
3: mesmo até, eu, eu até, desculpa, não precisa nem para os que vão pra praia. E quem fica aqui pra jogar beach tênis? Ah, isso? não dá pra
1: jogar
2: ah, beat tênis. Não, tênis mas tem é quadra fechado, fechada. Quadra fechada. Né? fechada. Ah, ah, se eu te dou,
1: o endereço,
3: é legal. depois eu te Não, dou
2: endereço. É, essa seita aí, eles têm tudo, Luana. Uh, é, Tem é, tudo organizado. Assim. Mas ó, hoje
1: eu já eu já tô um pouco menos branco leite do que eu estava, né? Não, já peguei bem. uma corzinha. É verdade, o ombrinho é. tá bem é. bronzeadinho.
2: Ah, botaram uma luz é. amarela aqui no estúdio, Ana.
1: Bom, gente.
2: É a luz amarela ali. Sextou. Tá
1: finalmente sextou. Mas é tanta notícia que eu não dei cara de botar tudo aqui na nossa listinha. Ah, tudo tá? bem, a gente esquece alguma coisa. Vamos nos lembrar, vamos começar pela música, ah, né, Vicente?
2: Eu sinceramente não sabia que o Elvis tinha uma filha. Então tu não assistiu ah, o filme.
1: Sente. Ah não, não. Tu não, não <risos> viu o filme, então? Não, não vi o filme, não viu o filme. Tá, ah, mas tu não viu que quando o, o, o Michael Jackson casou com a filha da Elvis Presley, que foi uma. Ah, é verdade, ah, é verdade.
2: É verdade. Era ela. Era ela. Ah. A única. Mas enfim, eu não lembrei. Não liguei o nome à pessoa. Sim, não ligou, o a nome Celebridade. À
1: e ela é a cara dele, né?
2: Ah, é acho verdade. ela super parecida com é ela, essa era aqui.
1: né Lúcia é, infelizmente uh. né morreu muito jovem hein gente morreu com 54 anos é, nesta quinta-feira nos Estados Unidos ela sofreu uma parada cardíaca é, e é curioso porque na última terça-feira ela Sim. participou do Globo de Ouro, lembra que tu falasse né Ana lá em Beverly Sim. Hills é. estava ela, Priscila e, estava ali a Lisa, Liza, deve ser, né? Liza é a, a, a mulher,
2: né? Ah, pode ser Lisa. Lisa, tudo bem.
1: Não, peraí. Lá, lá, Lisa, Lisa Presley? Lisa ah, Mary Presley. Pois a Lisa estava junto com a Priscila, que, é, que foi casada com Elvis Presley. Elas estavam juntas assistindo uhum. a cerimônia de Globo de Ouro, porque elas foram acompanhar a premiação é, de Alsin Butler que interpretou Elvis o Presley no filme, né? uhum,
2: Legal, legal uh, O nosso cinegrafista o Cláudio Pato lembrou que tem uma música que são os dois cantando, pai e filha eles fizeram, usar a tecnologia para conseguir Sim. botar, e esta tipo, música Tipo
1: o Nat King Cole e a Natalie Cole também isso, que fizeram
4: isso, tá aqui, aqui. Ó. É.
2: duro que ela canta junto, só que eu não achei a parte
3: agora, agora.
2: Não. Ah, o papai não deixa ela cantar, <risos> poxa ah, vou deixar baixinho Bom, ela
1: lançou três discos ao longo da carreira, entre 2013 e 2012 e ficou na lista dos álbuns mais populares dos Estados Unidos, com o primeiro álbum dela To One It May Concern Como? To Whom It May Concern Ah, bom. <risos> Foi oh, casada oh. com a <risos>
4: Lido, né? E
2: eles cantando juntos, né? sendo que eles vão viver. Uh, Meu... Não cantaram juntos, mas estão é... cantando juntos. Né?
1: Foi casa. Eu não me lembro quando ele morreu.
2: Ela tinha 9, 8 anos. Bom,
1: se ela tem. Cinco... Quando quando Elvis morreu em 77, eu tinha 7. Oh.
3: Ela é...
2: era pequena. Ela mesmo. tem a mesma Sim.
1: idade que
3: eu, ela devia ter 6, 7 anos. 7 é. anos, eu lembro, porque as revistas davam muito destaque justamente pela. Pela menina que tinha ficado, aquela, que nem a gente vê ali, do, do, dos príncipes, eu me lembro naquela época desses destaques. As revistas, principalmente as revistas que de, de fofocas e tal, capa a filha do Elvis Presley, pequena, com a mãe
1: acompanhando. É, e depois ela foi capa também de muitas revistas e Opa. de muita polêmica quando ela casou com Michael Jackson. Aí se falava, né? A filha do rei do rock casando com o rei do pop. Opa, é. só Imagina. Que Bom, verdade. mas na grana envolvida, né? É, ela foi casada quatro vezes, deixa três filhas. Ela teve um filho, o homem, que morreu aos 27 anos em julho de 2020.
2: repetir o sucesso do pai, mas também não tinha nem como, né, Lúcia? É. A gente brinca às vezes do, da questão do talento, né? Talento não é hereditário, né? É. Ele surge, enfim, não, normalmente cobram muito dos filhos, né? Não, se teu pai é o rei do futebol, Ei. precisa jogar bola também, ou cantar também. E não, normalmente
1: você... essa cobrança atrapalha. É, atrapalha. Não ajuda.
2: Não ajuda, não ajuda em nada. Bom, vamos às notícias? Ah, vamos, vamos sim. O ministro da Justiça, Flávio Dino, deu prazo até a segunda-feira para que o ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, se apresente. Caso contrário, o Brasil pedirá a extradição dele ao governo dos Estados Unidos. Previsão é que Torres se entregue no sábado na Capital Federal. Também na coletiva de imprensa do ministro Flávio Dino, ele exibiu uma cópia rara da Constituição que foi roubada pelos golpistas no final de semana e foi recuperada pela polícia. Então, aquela constituição que estava nas mãos dos golpistas está de volta. Vai ter uma cerimônia também para devolver ao STF. Uh, um pacote de projetos com leis para fortalecer o combate a atos antidemocráticos e a segurança na sede dos três poderes vai ser enviado uh, ao presidente Lula nos próximos dias, isso ele também prometeu nesta coletiva de imprensa, porque, enfim, como a gente trouxe na segunda-feira com o doutor Wunderlich, nós não tem uma legislação específica, né? Aquela questão do. Do terrorismo político, isso, né? Isso. Não, a gente e não do tem. crime político. Então também. a gente precisa resolver isso. Enfim, vai ser trabalhado a partir de agora. Vamos ver o que vai sair daí, né? Afastado do cargo, o governador do Distrito Federal Ibanés Rocha prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília. Ele afirma, em sua defesa, que o planejamento de segurança para conter as manifestações foi alvo de sabotagem. E a Controladoria Geral da União deve iniciar processos administrativos... Para punir servidores públicos que participaram dos atos terroristas. Olha só que interessante. Tinha servidor público no Mailus.
1: Tinha vários.
2: Olha só, hein?
1: Mas tem, isso tem que ser muito bem investigado e provado, né?
2: Isso, não dá para também caçar as bruxas. Né?
1: É, exatamente, né?
2: Então, vamos lá. Bom, Lúcia, a temperatura para o final de semana, temperaturas mais amenas: 28 graus no sábado, 26 no domingo aqui em Porto Alegre, segunda-feira com 28. Só vou dar a temperatura.
1: Não, eu quero saber na praia, pode me dizer, dizer não, que, senão eu, dizer. eu nem vou, Vicente, senão eu já vou no cinema.
2: Desculpa, é muita responsabilidade pra mim, eu não tô acostumada, é uma <risos> sexta-feira, tá? Eu não vou dizer, tipo assim, eu peguei a cidade aleatória do litoral, tá? É. Em Bé. Tá, por acaso. Por acaso, assim, tirei tá. aqui. Tá. Uh, parece que chove uh, sábado de tarde e domingo chove dia todo. Tá. 27 graus. 27... Ai, vai ser
1: aquele inferno, assim. Domingo às 9 da manhã já tem gente indo embora, na Freeway. Já
2: é. pensou? Ai, é aqui, não sei. Aqui fala em tempestades isoladas com raios e trovões. Raios, raios duplos. Deu uns relâmpagos aqui durante a tarde, mas não, não chegou a derrar, enfim.
1: Não, mas caiu Olha,
3: temporal. Lúcia, eu se não,
2: caiu temporal, mas não
3: teve raio. Não, raio com não. Vi. Diga. Ana. Lúcia, eu te diria o seguinte: hum. fica em Porto Alegre. Vai hum. ao cinema, porque chuva na praia, sabe o que que acontece? Visitas e mais visitas. E aí, a dona tá cá. <risos> Ai, você, nem me fala, eu tô cansada. Não sai da cozinha. <risos> e aí tem, tem aqueles... Ai", assim, diz assim, visita tá lá, né? Como é bom um um cafezinho, ai, com aqueles bolinhos de chuva, e um outro, sai uma pipoca, então sabe quando começa a te dar aquelas leitinhas assim? E tudo entrando e, com aí... chinelo cheio de barro e areia e, e de água barro, dentro a da casa. E é, tu começa a ficar num e constrangimento, e aí tu diz assim, meu Deus, será que eu vou ter que fazer o um bendito bolinho? Cruzes, Não,
1: cruze. mas aí eu não levo nada na casa, eu tenho uma outra tática. Ah, é? Eu não levo nada de comida. Hum... Nada <risos> pra comer
2: só... Tudo ar condicionado, paga luz. É, isso aí. Ah. Não, eu tô
1: sem luz, sei lá, deve ah, ter, gente, né? É. Cada um tem as suas técnicas, né? Ah,
2: o litoral é isso, falta luz, <risos> enfim. Como é que a gente vai fazer? Não, mas eu
1: adoro.
2: Eu adoro os meus vizinhos.
1: E eu ah. sou a primeira a, a, a chamar para fazer para fazer uma farofada. Ah, eu é. sou a rainha da farofa na
2: praia. Eu acho que a Lúcia visita, viu, Ana? Não,
1: que não é, Eu não. também ah. acho. visite eu acho que
3: é ela que chega. Tá é, ah, tudo bem. Ah. <risos> pois é que chuva, né? Daí ela vai devagarzinho,
2: assim, senta, dá um pouco, ela começa, Vicente. Ai, tu vê, hum, sim. Tu, <risos> tu vê que, olha só, com esse temperatura não dá pra tomar um vinho branco, mas um rosê, quem sabe. É, um tinto, Ai, um hein, um já tinto.
1: pensou uma Daqui a pouco dá tinto. pra
2: trocar, né?
1: Coisa boa. E, e dá banco imobiliário. A gente falou no final na sexta-feira, na Band News dos vinhos, acho que a gente pode trocar. Aliás, eu quero saber de vocês dois Oi. e quero saber dos ouvintes, uhum. o que que a gente faz quando tá chovendo na praia? O que, que vocês fazem?
4: Hum. Ah, eu
1: não posso contar. Ah, na casa. Próximos. Agora cinco horas Nossa, e quinze minutos. Próxima. Agora teste aqui com gente. Próxima da casa. Próximo assunto. Eu jogo banco imobiliário. Eu sou mais moderna. <risos> Eu sou mais sim, Não, eu sou mais real do que a Ana Cássia, tá? Eu jogo banco mobiliário e faço bolinho de chuva.
3: Mas tu. tu, tu, tu... Eu disse que eu não vou contar, porque o meu não tem
2: nenhum charme, só isso. Ah, faxinar. Ah, eu tenho que faxinar, faxinar.
1: Claro, Vicente,
3: Óbvio que eu Eu aproveito para
2: lavar, tirar, enfim, os cobertores, assim, passar o paninho. Tu faz o que, Vicente? Eu não lembro a última vez que eu peguei chuva na praia. Mas eu lembro há muito tempo atrás, mas eu estava na praia com meus amigos. A gente ficou jogando videogame em casa. Hum. Foi isso que a gente fez. Foi... Ai,
3: aliás, nós temos que falar sobre a declaração da ministra Ana Moser sobre
4: o...
2: O que, que é esporte? Como é que chama, o que é esporte?
3: O que é esporte? O e-sport. Depois nós temos que falar sobre isso. Fala, né? fala. Nós não comenta... Então, ela ela declarou nessa semana agora que o esportes não é considerado um esporte. E aí tem muito, hum, como é que a gente chama esses jogadores, Vicente? Eu não sei, tem um nome, né? Os... Ah, os influencers, né? Influencers é. é. E, e, e eles estão assim indignados com essa declaração da ministra. E eu até, hum, eu, eu realmente eu não eu não sou né, desta geração, não jogo videogame, mas eu vi tanta repercussão e aí eu fui procurar e eu fiquei muito impressionada porque o mercado de games vai movimentar até o final deste ano mais de 200 bilhões de dólares e somente nesse esportes que concentram essas modalidades esportivas dos jogos, é, o valor movimentado deve chegar a 2 bilhões de dólares é, e aí, vez. essa matéria que eu, que eu li, eu fiquei muito impressionada porque tem todo um, um ecossistema, como a matéria se referiu, para dar, su dar suporte a essas equipes e torná-las competitivas. Lúcia tem até psicólogo, tem analista que entra para dar suporte de dados e as estatísticas, tem treinador... Tem social media, tem designer que cria e gerencia as artes. Então, assim, eu fiquei, eu fiquei pensando, Vicente, é ou não é esporte?
2: Ilo, uh, Ana, claro que a gente vai seguir nessa discussão, mas eu acho tão sem fundamento essa discussão, se é ou não é esporte, sabe? Pois é, mas eu, eu, eu também Rubinho, eu não
1: sei se tem fundamento Mas eu achei não. curiosa essa colocação da Ana, porque eu nunca tinha pensado nisso, Ana. Nem eu eu também
3: não, Lúcia, tanto é que eu fiquei, porque eu fui, fiquei acompanhando e, e, e é realmente essa repercussão aí eu digo, meu Deus hum, eu não sei dizer como eu nunca joguei eu não, não sei dizer se é ou não é você é que... fiquei vendo esse mercado e todo esse ecossistema, me parece que sim, é, porque você... algumas declarações desses influenciadores eles dizem que eles se preparam muito fisicamente para uma partida, para uma
2: competição. É, é que, partindo assim de alguns princípios, vamos lá. Uh, os jogos eletrônicos, são atividades competitivas? Gera competição, por exemplo? São. Sim. Uh, tem regras fixas? Tipo assim, a regra é essa, tem que fazer isso e seguir. Tem. Quem participa quer ganhar um prêmio? Sim. Então, muita gente parte dessas premissas para dizer que é um esporte. Claro que, enfim, tem uns mais raiz. Que acredito que não. O esporte é atletismo. Grécia é antiga. Eu acho que o, o conceito ele vai evoluindo. Por exemplo, eu considero Fórmula 1 esporte. Muita gente não considera. É. Porque é a máquina que é o, o carro que está competindo. Mas tem todo. Mas um... tem todo um treinamento. Pois é, mas
3: olha só que colocação interessante, Vicente. Eu também nunca tinha para pensar sobre a Fórmula 1.
4: Uhum.
2: É daí, por exemplo, assim, o Verstappen naquele GP da Holanda, se não me engano, uh, a gente tem vários vídeos, enfim, de treinamento, enfim, aquele do pescoço, principalmente por causa da força G que ele sofre muito. Um piloto de Fórmula 1, Verstappen, ele perdeu 3,5 kg numa meio é. numa, combi... então tipo assim, tem rendimento, eles sumem muito, eles têm muito trabalho, eles são todos bem preparados, então por que que não é esporte? Tá? Claro que o carro faz diferença. Mas daí tu vai pensar, por exemplo uma, uma chuteira A chuteira também faz diferença Um taco de golfe E são esportes xadrez é esporte, partindo daquelas minhas premissas?
1: Pois é, mas olha o argumento da ministra, ó, pensa hum. bem. Ela diz, isso começou porque ela disse que não pretende investir nos esportes eletrônicos, uhum. daí ela falou, o esporte é. eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é um esporte. O atleta de esporte treina, mas a Ivete Sangalo também treina pra fazer um show e ela é uma artista que trabalha com entretenimento.
2: É mas o é do... polêmico isso aí? É, gente. por exemplo, na próxima Olimpíada vai ter breakdance o... Oh. Não, e aí eu, eu, é a mesma
1: eu... coisa. Antigamente achavam um ridículo skate ser é. incluído como um esporte olímpico, surf. E olha que foi, foi nesses esportes que a gente ganhou. <risos> <E> foi bem <meio risos> divertido a
2: foi. competição, não? Pô. É muito é. legal.
1: Não, então talvez a gente possa
3: dizer que são considerados esportes, conforme essa declaração da ministra, esses que participam então de Olimpíadas, por exemplo. É. E não é o caso do do esportes, até que daqui a pouco, numa próxima Olimpíada, ele seja incluído.
2: E também, agora, voltando, agora defendendo um pouco os, esportes, os, os jogos eletrônicos, eu também penso num outro ponto, assim, agora uma viagem, assim, por exemplo, uh, na escola, tá? Claro que tem os pequenos que são mais atletas e os pequenos que não são tão atletas. Uh, ele vai sempre se sentir triste porque ele não vai bem no vôlei, no futebol, no handball, porque ele não tem o melhor biotipo, ele vai sofrer muito. Então, ele, ele é um ananá, ele não sabe praticar esportes, mas, de repente, no computador, jogando, enfim, ele vai bem. Então, ele está praticando esporte? Talvez sim, porque ele treina, ele pratica, 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 ele é competitivo, então ele está buscando uma meta. Então, ele pode se sentir melhor... Se sentindo inserido dentro desse esporte que é o jogo eletrônico. Deu polêmica aqui. Ai, Jesus, deixa eu rodar ah, a Ah, vinha. Zap
1: nove nove o nosso WhatsApp. O nosso o, a nossa ouvinte Elisa tá dizendo aqui no dicionário a definição de esporte é abre aspas cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou grupo com regularidade ou não com o fim de recreação ou competição. Tá daí entra
2: o esporte entra porque não deixa de ser uma atividade
1: regular. física. Não, Mas sei, se eles polêmica.
3: fazem a atividade física conforme esses influencers estavam falando, para
1: se preparar para a competição. Sim, então. então é. E o então, Luiz, é? Luiz Sentiger está dizendo aqui: é, MMA é aquele, aquele absurdo, uma pessoa espancando, massacrando a outra e chamam de esporte. E é esporte já, né? Não é esporte, é, porque MMA. tem a questão da, da campeonatos. Mas, é. Uh, tem uma liga, tem acho que uma liga, também é tem, deve ter a ver... Vai um começar
2: risco. na Band no final de semana, começando em Vegas, o MMA, o... isso? O UFC? Ah, a
3: Lilian um, Guimarães aqui na live, ela diz o seguinte, que ela não acha que jogos de internet são esportes, deveria ter outro nome. Ela acha isso estranho, só se é para... Exercitar os dedos, quem sabe? É,
1: pode ser.
2: É que é a questão de uma agilidade, enfim, que a pessoa teve.
1: Não, eu acho que a questão. Acho que aí tem, tem a ver com o que tu falou, assim, né? Esse critério de ter uma, uma rede de, de, de campeonatos, Isso. de competições mundiais ter a questão né, de profissionais que disputam competições, de ter uma ou mais ligas desse esporte, de ter treinamento. Ana Cássia deu a lista aí dos...
3: Pô, xadrez,
2: então, não é esporte, né? Exatamente. Xadrez, porque é só os dedos que é... o xadrez está trabalhando. E né? é o Olímpico. eu quero dizer
3: vocês que os salários dessas pessoas que trabalham para essas equipes, por exemplo, um treinador... Os salários variam de quatro mil reais a R$ e mil reais. Um analista, esse que dá o suporte de dados e faz as estatísticas, de R$ mil a R$ mil reais. O psicólogo, R$ mil a dez mil reais. Olha, não é... Claro, R$ 2.500 é, é o menor que, essa, que aqui do psicólogo, mas não são salários pequenos. Hum. É, imagina de um técnico chegando, o treinador esse pode chegar a R$ 25 mil, reais, não, e popular... pelo de um salário, hein, Vicente?
2: E popularizou de uma forma, Ana, que enfim, tem eventos, teve uma, a, liga, a última liga, se não me engano, do... Putz, agora eu me esqueci o nome daquele de tiro foi aqui no Brasil, lotou estádio o pessoal foi acompanhar, tinha torcida tinha cântico Vé,
1: olha só os esportes que tem a ver com olimpíada, que estão são considerados esportes olímpicos tu falou dois, xadrez
2: o tiro o tiro é, o tiro é, claro, tem a concentração, o de precisão aquele. Mas aí no game também tem concentração. Mas é,
1: imagina a concentração desses
2: jogos é, aí. É. É. eu, é,
5: que eu queria
1: isso. ganhar dinheiro com meus filhos no videogame, mas não deu, viu? Não sou analisar. <risos>
5: mas eu tenho uma
1: amiga, eu tenho uma amiga que o filho dela participa de competições internacionais. Ele é de um time, de uma equipe. Se eu não me engano, é o um agueiro até. é mesmo? O agueiro tem a ver com uma equipe da Argentina que, uhum. que participa de competições que tem jogador azul Brasil, é bem... bem Pôquer dançado. é esporte? Ah, pois é. Pôquer. É. Tá, e sinuca também, lembra? É, <risos> lembra sinuca,
2: sinuca. é sinuca, sinuca. Oh, mas olha,
1: pra um jogo de sinuca, tem, tem caras
3: que saem estressados né? Saem cansadíssimos. Ping-pong ah. é, né, Vicente?
2: Ping-pong é, ping-pong é, tênis ah, de verdade. mesa e é bem legal. O, o, o Olímpico, assim, eu costumo olhar o, acompanhar um pouco do Hugo Calderano, que é a nossa o nosso melhor jogador, é, é muito legal. E impressionante a velocidade que vai aquela bolinha, né? Hum. É não o...
3: ja, é, os japoneses, quando estão jogando, eu fico impressionado. Tu não enxerga a bolinha, tamanho é essa velocidade que tu tá falando. Mas eu quero dizer para vocês que eu acho que essa questão aí da ministra ainda vai render, porque é, o, o mercado esse aí, e com toda essa esses investimentos e essas movimentações, pode ser que daqui a um tempo a gente ouça a ministra fazer uma declaração aí considerando esse o esporte como um esporte, um novo esporte, né? uma nova modalidade mais moderna, porque eu vi muitos uh, considerarem este, este comentário dela dizendo que não teria investimentos uh, uma coisa muito arcaica que ela teria que rever esse
2: pensamento. Uh, Luciana, calote é esporte? Como que assim que é calote? Calote, não pagar as contas. Hum. Hein? <risos> hein? Hum.
3: Não, Olha, Vicente, <risos> tem pessoas que eu quero te dizer que se especializam nisso, viu? Tem,
2: Sim. Não, porque eu queria introduzir um pouco a situação das americanas, que a gente não Nossa. falou nada essa semana, ah, que agitou o então. mercado, né? É. E aí saiu é a notícia hoje no Jornal o Globo que os diretores da empresa venderam as ações antes. Antes da. Dez
3: dias antes, que coisa interessante. Que beleza. Hein?
1: Acabou acontecendo, é. olha que
3: sorte. Que
2: coincidência,
1: todos que estavam por dentro da situação das americanas venderam antes. Poxa, coincidência. E sabe o que, que aconteceu ontem, depois que foi anunciada que, uhum. que tem um rombo gigantesco nas americanas? O que aconteceu, Lúcia? Caiu 77% o valor das ações das americanas. Mas que sorte desses, é, dos diretores... ai Deus venderam... olhou pra mim
0: nesse momento, olhou. olhou ele né? ele, ele é,
1: me, é, olhou, ele mas
3: o que também está chamando muito a atenção, porque nas americanas, os maiores investidores são... O, o Lehman, o Sicupira, né, que são os homens mais ricos do Brasil. Eu até pois comentei é. hoje com
1: vocês. Eles são os donos das americanas. Eles é, também são são. os maiores
3: investidores uhum. em vários, né. Mas é o, uma, é o grupo que mais ali são os três. Agora não me lembro o nome do terceiro que mais botam dinheiro. E aí ficam dizendo assim, imagina se com esses investidores aconteceu isso, o que, que pode acontecer em outras empresas, então?
2: Pois é, né? Como é que o... Enfim, são os três, né? O Jorge Paulo Leman, Leman que isso. perdeu, uh, a princípio, 3 bilhões de reais. O, o Marcelo... O Marcelo Teles... Não... O Jorge Paulo Leman perdeu um bilhão de reais. O Marcel Teles, 790 milhões. E o Carlos Alberto Sucupira, 930 milhões. Eu acho que eles são bem espertos para perder tudo isso, né? Eu não sei. Bem aí é estranho, eu não né? Sei.
1: Eu não sei se a não, palavra e... é eu não sei, mas isso aí é
2: um tá estranho, né? Olha,
1: mas o que eu achei mais interessante
3: é porque todo mundo estava nessa, né? Se perguntando, mas como é que aconteceu isso? E, e o próprio CEO que se demitiu, que estava há nove dias no cargo, ele ficou, uh, denuncio ou não denuncio? É, ele ficou com a dúvida, né? Mas daí ele resolveu, sim, fazer a denúncia. Só que hoje eu estava lendo e até compartilhei com vocês, uh, e eu achei muito interessante porque uma explicação da agência de notícias da Bloomberg é que muito provavelmente os 20 bilhões esses são originários de uma operação conhecida no jargão financeiro como é, forfait acho que deve ser em inglês né Lúcia não, não, esse é, não francês. Sei. Forfait, é francês forfait. Sim, é, forfait. É. forfait que é muito comum em empresas do varejo e que deveria ter sido registrada como dívida no balanço contábil. É, ele é também conhecido como risco sacado, que funciona assim. A, a companhia ela tem uma dívida a pagar, por exemplo, com a compra de mercadorias. Aí ela faz uma, um acordo com o banco que financiou, para que este libere o dinheiro primeiro para o fornecedor. Então... Na sequência, a varejista quita a dívida com o banco pagando juros pelo prazo do empréstimo. É uma maneira que eles dizem do banco financiar a empresa enquanto a varejista, na prática, paga o fornecedor em dinheiro, possivelmente com um desconto. Já tem aí, né? aí a história do desconto. O problema, segundo a Bloomberg, é que esta quantia, foi subestimada por anos ou não foi registrada no balanço da forma correta. Então é isso aí que eles agora é, que vão estar investigando.
2: Teve uma entrevista hoje à tarde, Ana, na Band News FM, como especialista, e ela apontou algumas inconsistências, porque ele. O, o SEO falou: Ah, são 20 bilhões que, enfim, teria assumido.
1: O, o SEO, gente pra quem não tá acompanhando essa história, ele ficou 11 dias como Isso. CEO da empresa. E aí ele saiu e fez esse anúncio dessa Isso. inconsistência. E daí,
2: o anúncio, ele não traz todas as informações, então fica ah, é aproximadamente 20 bilhões, então não tem o dado em si. Uh, se... Sabendo de todas essas operações, enfim, poxa, a PwC é uma empresa respeitadíssima que faz as auditorias, como é que ela deixou passar tudo isso? Então fica uma série de questões que a gente ainda não tem uma resposta, enfim, o que, que aconteceu, e, mas está gerando todo esse estresse no mercado, porque se acontecer com a Americanas, que é uma empresa de anos, enfim, patrocina várias empresas... O que não, que... é com
3: uma grande reputação, Vicente, grande reputação, isso né? que é impressionante. O que, que sobra para as outras, aí? É, é, é. Sabe que eu comprei muito né, no online durante a pandemia e várias vezes os preços ali das americanas, tu começa a fazer aquelas comparações, olha, entrega boa, entrega direitinho, tudo, sabe? E aí agora as pessoas estão até muito preocupadas, principalmente as pessoas que compraram, que fizeram compras nos últimos dias. Como é que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Vão receber as suas mercadorias, as suas compras, então tá um titi também aí no mercado, principalmente para os consumidores.
2: É, não é fácil, não é fácil. Bom, siga o 33, posso fazer um intervalo? Vamos pro intervalo. <sum>
4: Se beber não dirija. Este é para você que vai sair da cidade. Cheguei à estrada
5: cheguei na rua, vou te abraçar, me fiz a Eu corro na praia, eu gosto de sol, de pegar onda e jogar futebol. Passo o dia no mar, só quero me divertir. Passei nos arpários antes
4: de partir. Verão é para se divertir. Zafari antes de partir.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5h34,
1: 26 graus.
2: Como falam, hein?
1: Um décimo a Como temperatura. Falam. Estamos de volta
2: Eita. com
1: o nosso Happy Hour desta sexta-feira, 13, sempre com a parceria de Bom Princípio Alimentos. O sabor de uma vida inteira desde o princípio. A vida é feita de novos princípios. Do nascimento, de uma nova vida, o café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo bom princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. E fotografia no Rio Grande do Sul tem nome... E sobrenome Antares Martins, o fotógrafo das celebridades, especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia. Marque o seu ensaio, conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou Instagram arroba Antares Martins. É o atel 51984540660 e agende o seu ensaio.
2: Começa na segunda-feira o 11 primeiro Festival Internacional Sesc de Música, um cortejo musical marca o início de um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina em Pelotas, que acontece até o dia 27 de janeiro. A Comissão de Valores Mobiliários abriu mais um processo administrativo, o terceiro, para apurar as condutas relacionadas à falha contábil de 20 bilhões de reais reconhecida pela Americanas. Os procedimentos podem se transformar em processos sancionadores pela reguladora, de acordo com os desdobramentos das investigações a Rússia afirma ter conquistado a cidade soledar no leste ucraniano. A pequena cidade em disputa faz parte de um paredão de defesa ucraniano na região de Donetsk. O governo de Kiev nega essa conquista.
0: Viva o vinho com Michael Valer
4: oferecimento VM vinhos mais do que vinhos experiências
0: Olá minhas amigas meus amigos do happy hour da Band News FM na praia ou na piscina no clube ou na cidade Espumante sempre cai bem nas altas temperaturas do nosso verão gaúcho. Então, por isso, a gente vai compartilhar cinco dicas de espumantes um para cada ocasião do nosso veraneio. Vamos começar com um espumante para levar na beira da praia. Aquela garrafa para colocar na bolsa térmica e ficar curtindo o dia inteiro. A dica aqui é um prosecco italiano, como o Brute da vinícola Glenny Wines. Feito 100% da uva Glera, que antigamente se chamava Pró Seco, esse espumante tem apenas 11,5% de álcool. Esse teor alcoólico reduzido se traduz em um espumante mais leve e adequado para tomar na beira do mar, sobre temperaturas mais altas. A segunda dica é para a hora do almoço na praia. E para acompanhar aquela refeição mais leve, com uma tilápia na brasa ou um camarão grelhado, nada melhor que. Um cremã da Alsácia e a sugestão é o extra brute do produtor Henri Fir, um esfumante feito a partir das uvas Pinot Blanc e Oxirroa no método tradicional. A terceira dica é para o jantar a dois no litoral, para quem gosta de curtir um restaurante japonês com um combinado de sushis, sashimis e alguns pratos quentes. Aí a dica é investir num espumante mais estruturado, como o champanhe rosé da vinícola Remi Maçã. Esse champanhe rosé é produzido com 85% de Pinot Noir e apenas 15% de Chardonnay. Ele tem 36 meses de autólise, ou seja, 3 anos maturando com as leveduras da segunda fermentação. Um champanhe intenso, mas ao mesmo tempo elegante. A quarta dica de espumante é para aquele encontro com os amigos e amigas na praia. Porque, faça chuva ou faça sol, um churrasquinho sempre acaba rolando nos encontros desse veraneio. Aqui, a dica é de um espumante nacional, de ótimo custo-benefício, que é o Brut Rosé do método Charmat do produtor Adolfo Lona. Um espumante fresco e descomplicado, produzido a partir de Chardonnay e Pinot Noir. E para finalizar, uma dica para quem prefere curtir o verão na piscina, em casa ou no clube. Aí vamos com um espumante espanhol. Uma cava da bodega Joseph Massac. E o nome dela é Dignat Brut. É um espumante feito com as três variedades típicas da cava espanhola: a charelô, a macabeu e a aparelhada. Além de um espumante mais refrescante e com muitas notas cítricas, o seu teor alcoólico também é moderado, apenas 11,5%. Ideal para ficar horas na piscina com a família. Para quem ficou em dúvida de onde encontrar esses rótulos, eu lembro que quatro deles estão no site do nosso parceiro, AVM Vinhos. Por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e bora beber
2: bonzinhos! vinhos. me deu a água lista, na boca. A lista que a Lúcia vai sair pedindo na casa dos outros.
3: Que maravilha. <risos> Atenção, vizinhos. Ah, aproveitei
2: para encomendar, <risos> ó. Dê-me vinhos. Gente, que delícia. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. 5 horas e 41 minutos. Quero trazer mais um destaque ou já quero que ia break?
0: Eu
1: quero convidar os nossos ah, ouvintes a sim. conferir o Quase Sem Pauta ah. podcast que faço junto com Lúcia Porto. O que, que você estão inventando? O episódio desta sexta-feira traz previsões. Ah,
2: não. Claro, Já não vou olhar. Início não. de ano, primeiro tá
1: episódio do ano, Amanda Costa fala não.
2: tudo. Deus me livre. Meu, Tudo. Vai que acontece alguma coisa?
1: Ah, e, cada, e, ela, e ela, digamos assim, ela tratou de temas polêmicos. Ih, aí Por sim exemplo: Mercúrio Retrógrado. Hum. Existe ah. ou não existe? Hum. E o outro: hum. Inferno Astral. Hum. Existe ou não existe? Porque eu tenho, tá? Não, ah. Olha, pode vir o Papa dizer que não tem, porque eu tenho Inferno, ah. Inferno Astral. Tá. Então, eu spoilers, também né? acredito. Né? Então, tá lá no YouTube do Quase Sem Pauta, no Instagram do Quase Sem Pauta e no Spotify e outros viu? tocadores. Hum.
2: Então tá, muito bem, Luciana.
1: E eu tenho uma pergunta
3: para hum, vocês
2: dois. Hum, hum. Qual é que é? A... é... Hum.
1: vocês se definem como tápio sexual
2: Ah, eu vi essa polêmica. Pois ah. é,
1: eu estava nesta polêmica ontem no intervalo do banho de cidade.
4: Ah, é, eu e o
1: Sérgio Stock no tu? comercial é. discutindo o <risos> que que era isso. Não cheguei a nenhuma conclusão. Esperava pela tua pesquisa.
3: Não, a pesquisa é muito simples, é, eu também comecei, era, é, é, é ou não é, é, sapo sexual pra cá, sapo sexual pra lá, e eu digo, meu Deus, eu não sei, eu, fiquei, eu nem sei o que eu pensei na hora. É uma pessoa que sente atração por pessoas inteligentes, o que vocês
1: acham? Não, eu, eu fico, é, é to, todo mundo, eu né? Eu quero dizer que eu sou, entendeu? Porque eu, eu, Mas eu,
2: tenho eu alguma... gosto
1: de pessoas. Tem alguma pessoa é? que tem fetiche com pessoas burras de fazer sexo com pessoas. Não,
2: burras? não é questão de ser burro, mas às vezes, eu acho que. Eu, eu estava falando indiretamente sobre esse assunto ontem no meu futebol. Oh, Só que todo que
1: todo é? mundo eu falou acho que medo! Comentário do é? futebol. Eu que acho medo. que
2: às vezes tem certos relacionamentos que a pessoa prefere alguém que ela possa controlar, alguém que ela possa dizer, ah, faz não, isso, faz aquilo, é controlar. É isso. Uh -huh. Não, calma, calma, Ana. Tem, eu acho que alguns relacionamentos a pessoa prefere mandar na outra. Entendi. Então, para mandar em alguém, essa pessoa não pode pensar. Pega então ela não. É uma pessoa mais fraca. Isso, não tem, não raciocina, não é meio tonta, enfim. Então daqui a pouco a pessoa não gosta de um cara sábio. uma mulher é, sábia, é. porque ele pode mas, manipular.
3: Mas pelo que eu li, é, pessoas assim com mais conhecimento, sabe? Pessoas com muita cultura, muito conhecimento. Aquelas pessoas assim, consideradas, sabe assim, aquela pessoa que tu, nossa, admira muito pelo conhecimento, pela cultura. E eu ouvi muitas mulheres que se declaram, mas principalmente ainda com homens mais velhos. Hum. Que além de ser inteligente pra caramba, tem que ser mais velho. 20 anos mais velho que elas.
2: Isso. Isso aí também tem o um nome. Isso encosta um pouquinho na polêmica do final de semana quando o Karnal apresentou o namorado.
3: É verdade. Pois é. Que Por... coisa, que repercussão que deu, né? E a gente
2: falou, a gente falou no, no final do ano passado sobre etarismo, né? Uhum. E muita gente não aceitou que ele tava tendo relacionamento com alguém bem mais novo. E daí, enfim, qual é o problema? É,
1: eu achei tão positivo o fato, primeiro, dele.. A mostrar. Dele ter tranquilidade e, e, enfim, se sentir à vontade para não precisar esconder a sua opção sexual. Uhum. Uh, e fiquei chocada quando eu vi que o problema não era nem esse: o problema era com. A idade, a idade, a idade, de idade. Do, do, do marido dele. É. Tá? Que coisa impressionante,
3: Sim, né? a pessoa velha
2: não pode ter um relacionamento. Ela tem que ser... Não, mas ele pode. não
3: é velho, Vicente. Não, mas a questão... Tu me respeita, Vicente. Não, a questão da diferença Eu de me idade. Me era me é diferença da idade. Era a diferença
2: de idade, não era a velha. me a respeita, idade. vamos nos
3: respeitar. <risos> era a é, idade. chegaram a chamar é. ele de pedófilo. É. é um negócio inacreditável. Agora, e, e o senhor, aqueles, né... Que pegam as moças bem jovenzinhas.
2: Ah, mas não é problema, né, Ana? Ah, não,
3: aí tá tudo bem, aí... Aí é normal, o, o...
1: né, Ana Cássia? É normal, e aí, porque é o carnal e porque o rapaz é 20 anos mais jovem do que ele. E talvez porque e... seja uma relação homossexual, né? É,
2: daí, é pi... é, daí é pior ainda, Aí é pedófilo, é. ah, para, gente. Agora o guri é a cara do Harry Potter, né? É. <risos> você já viu vai igual Harry Potter cara. eu olhei assim, e falei, meu Deus é o Daniel, não não é Daniel é Red, é Red é, 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 é. alguma coisa assim, vai, eu olhei assim eu, pá, bateu o olho e eu lembrei tá, Bom, mas aí, hum. tu, tu é uh,
3: sápio sexual ou não, Lúcia? Ah, é eu recente? sou,
2: gente. Não, mas se for desse ponto da Ana, que tem que ser muito, muito, muito inteligente, eu já acho chato.
1: <risos> a ah, toda hora
2: explicando. Não, não, tem que entender que assim, a é, construção da sociedade. Faze, fazendo
1: uma tese
3: os nos egípcios, momentos mais...
2: Os egípcios já falavam sobre a cerveja nós estamos aqui tomando xixi. É, não. Não, daí momento... não, vai ah, pro é. inferno. Ah, não, né?
1: Daí é papo muito também. <risos> nos momentos íntimos, fazer uma tese não dá pra aguentar, não.
2: Você é. acredita, Luciana Matos, que a primeira vez que foi criado o vinho, aconteceu é. assim, assim, ah, vai cara, tá. é. vamos pro intervalo, daqui a pouco sim que tem pouco tempo. É, eu
1: quero mandar um abraço pro nosso ouvinte João Carlos Alves de Souza, que está ligadinho e acabou de dizer que o meu inferno astral é ele. Hã? É, porque Por ele quê? vive. Porque ele, não é porque ele vive. Ele vive, é uma pessoa exigente. E eu quero te dizer, João, que tu não tava no começo do programa, eu peguei uma corzinha, não sou mais leite totalmente. Tu vê que ele te tu ser sempre melhor, é, exatamente, legal, né? Exatamente, isso Muito que legal.
2: é bom. É, já voltamos. <risos>
4: Verão, Sim, roubada. Olá, Lúcia. Olá, Ana Cássia. Olá, Vicente. Olá, ouvintes do Rap Hour. Aqui é o Monge Ryuxin Sedano. E a minha dica nesse mês de janeiro, de fevereiro, nesses meses, né, durante as férias, é realizar um passeio lindíssimo, contemplativo, na praça da Igreja da Matriz. Eu, eu costumo ir ali, né, com a minha, com minha companheira, com a minha filha, e é um local maravilhoso, porque ele, ele reúne a natureza com uma linda arquitetura lá da fundação, de Porto Alegre, é maravilhoso, tem banquinhos para se sentar, tem bastante verde, bastante pássaros, silencioso, tranquilo, é um, um oásis pro coração e pra mente no centro de Porto Alegre. Essa é a, a minha dica. Abraços, que vocês possam estar em tranquilidade. A maior feira do varejo vem aí e
2: 2023, de 24 a 26 de maio, na Fiergues, em Porto Alegre. Garanta já sua presença com preços promocionais do primeiro lote de ingressos. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e conheça o jeito brasileiro de fazer.
4: A vida é feita de novos princípios, do nascimento de uma nova vida, o café da manhã, no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles
2: sejam
0: bons. Para saborear uma vida de emoções, um bom princípio de ano é essencial. Bom princípio alimentos, o sabor de uma vida inteira desde
4: o princípio.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. De volta
1: com o nosso Happy Hour, com o um oferecimento de Bom Princípio. Alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio.
4: Especiarias, com o chefe Felipe de Sica.
2: Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia. Boa tudo tarde, bem? tudo bem. Tudo. Ana também tá aqui conosco. É. Ah, Oi, Ana. Boa tarde,
4: hoje. Boa, <risos> tarde. Boa tarde. Boa
3: tarde, ouvinte. Boa tudo, tarde.
2: tudo bem, gente? Tudo, tudo, bem. Tudo. tudo. Felipe, a gente falou no início da semana sobre o Noma, o restaurante aquele dinamarquês, um dos Sim. melhores do mundo anunciou que estava fechando as portas enfim, pegou a gente de surpresa aqui, porque na maioria das vezes a gente pensa assim, nossa, um restaurante como esse maravilhoso, não tem nada de errado, negócio de sucesso enfim, mil maravilhas, mas eu acho que a gente pode começar falando sobre esse assunto porque, enfim, nada é imune ao estresse, né? Dá muito trabalho enfim, às vezes o pessoal pensa diferente sobre isso né?
5: Ah, com certeza, né? Na verdade, eu vejo a história se repetindo né? Uhum. quem não lembra aí do, do El Bulli, né, do Ferran Andriá, uhum. durante décadas anos aí ficou entre os melhores do mundo né, e fechou suas portas e virou um instituto de pesquisa e, e na época, né o Noma estava ascendendo como o primeiro do mundo e hoje o Noma está planejando de fechar suas portas e virar também um instituto de pesquisa né, então eu acho que isso é um ciclo dos grandes chefes, né, aonde eles Uh, vamos lá, eles se desafiam, ver de até onde eles conseguem ir e depois vamos lá, vamos retribuir tudo que ele construiu aí durante a sua trajetória dele e retornar isso para a sociedade de alguma maneira. Então, isso por pensar bem, é, é é muito bacana né? esse ciclo. São poucas pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira magnífica, como o Ferran André fez e como o René está fazendo, né?
3: Então, tu, tu achas, assim, que é um movimento normal. Não é nada diferente, assim, que oh, pode, pode ser esperado, é isso?
5: Eu acho que é o seguinte, gente, nós temos aí um, uh, também acho que é um debate super saudável a respeito de modelos de negócio, né? O um modelo de negócio do Noma, do El Bulli, do próprio Dom aqui no Brasil... É um modelo de negócio aonde ele é muito difícil de dar onde o empreendedor ser uh, megamente bem remunerado, né? Porque ele tem muito, um custo muito alto de operação. Claro que consegue repassar isso um pouco para os clientes, né? Uh, que não é um custo barato. Para vocês terem uma ideia, uma brigada que é a equipe de cozinha do um restaurante como o Noma e um, né? próprio é o Bullitt, é quase 60 pessoas dentro de uma cozinha. É, então, de, entre produção e, e partida, né? Então, é... E pessoas altamente qualificadas, que estão ali, uh, grande parte delas também trabalhando, né? É, pelo amor à produção, no sentido de aproveitar e aprender, né? Como estagiário e outros, obviamente, contratados, né? Mas é um modelo de negócio, sim, que ele é muito difícil de sustentar. E que a gente precisa entender, assim, é, eu acho que tem que existir esses restaurantes, porque eles também extravasam a, a mente, assim, do empreendedor e do chefe de cozinha. Né? E, e, só que, claro, né, quando ele chega uma época onde ele já fez tudo o que tinha que fazer, encerra esse ciclo e começa esse outro, né? O próprio irmão do, o, na verdade, o El Bulli era dos irmãos do Gabriel, né? Do, uh, do Alberto e do Ferranco. Uhum. Só que o, quem levou mais a fama foi o Ferran, mas a grande mente por trás do, do El Bulli era o Alberto Saldriar. E o Alberto, depois que, quando terminou o, o El Bulli, ele abriu algumas casas em Barcelona. Hoje ele tem uma que é super famosa e badalada, que é o Ticket, onde ele fez exatamente o contrário né, do que ele fazia no El Bulli. Ele fez algo totalmente informal, uma alta gastronomia, incrível, montando um modelo de negócio sustentável e mantendo a genialidade dele, que foi para mim um gol de placa, né gente?
1: O Felipe, e, e esses restaurantes que no Brasil a gente ainda tem, né? Esses dias eu via uma entrevista da Janaína Rueda sobre isso, sobre o a glamorização, né? O alto custo de alguns restaurantes e no Brasil a gente tem alguns restaurantes onde por exemplo para tu ir jantar ou fazer um menu degustação é, tu gastas 800 reais, mil reais, que é um preço alto, né, para para um país como o nosso, enfim. É,
2: é quase o salário mínimo.
1: É, imagina, né? E, e isso tu acha que ainda tem espaço para esse tipo de coisa? Ou a tendência é que isso vá diminuindo? Porque por exemplo, a Casa do Porco em São Paulo que é o restaurante brasileiro mais bem cotado nestas listas, não é um restaurante é um caro. É um restaurante que por um preço razoável normal, assim, digamos assim, de uma refeição aqui em Porto Alegre, tu consegue jantar, é, tu consegue almoçar na Casa do Porco em São Paulo. E é um restaurante badaladíssimo, né?
5: Acho que é muito perfeita é essa tua colocação, tá? Lute? Eu acho que. É... Está diminuindo o espaço para esse tipo de restaurante, de menu degustação e com preços exorbitantes, né? Uhum. Eu acho que ele vai continuar existindo, porque tem uma elite que quer e gosta de frequentar esse lugar. Né? Uhum. Uh, vou dar o próprio exemplo do suju lá em São Paulo, né? que fazia um menu de degustação incrível. Né? O chefe é um gênio da gastronomia também. E ele fechou o Tujus e abriu o Tujuína, que é algo mais democrático, indo mais na linha do Roeda, como você está falando. Uhum.
4: Né?
5: Então, o Roeda, ele está mostrando um caminho para os cozinheiros brasileiros e para os comensais, aonde a gente consegue ter uma gastronomia muito bem executada a preços acessíveis. né? Que Na verdade, acho que o Roeda fez muito que o Alberto fez lá, lá na Espanha. Tenho certeza que o Roeda deve ter espelhado nele nesse sentido, né? até porque eles são amigos e trocam ideias, figurinhas, etc. Uhum.
4: Então,
5: uhum. Uh, eu acho que isso é uma tendência, né? As, as coisas vão lá a sair uh, para comer bem tem que ser algo mais democrático, mas também aí tem todo um trabalho, né? Que é difícil e árduo, né? Que é dos cozinheiros e dos chefs uh, de alto nível colocarem lugares assim mais democráticos, né? Porque uhum. É, não é fácil, tá, gente? O, o fazer o simples é a coisa mais difícil que tem, né? E para isso a gente precisa de uma mão de obra bem qualificada, né? E tá cada vez mais difícil dentro do mercado é, a gente conseguir cozinheiros, chefes de cozinhas enfim, uma brigada, como a gente chama, né? Uhum. Com, com uma boa qualificação, porque o pessoal está fugindo um pouco né, da cozinha. Quando eles é, encaram o que, que é uma cozinha de verdade... As suas realidades, de salários, de altos, altas horas trabalhando, num ambiente fechado. Aí eu acho que aquele glamour, aquela vontade de ser cozinheiro, ela passa, viu?
2: É, imagina trinta graus em Porto Alegre e o Felipe na, na parrija lá virando carne, né? <risos> bom Felipe, uh, pra encerrar uh, um dos grandes destaques lá do Noma era o coração de rena grelhado tu já passou por algo parecido? nossa
5: Olha, na verdade, assim, a gente come coração de galinha, é, né? É, é,
1: impressionante, <risos> então, é, impressionante.
5: Então, eu faço isso desde que eu me conheço por gente.
1: Não, e a gente come vários,
5: é. né? Vários. Vários. Mas, um dia, ele se deu conta que cada coração era uma galinha, ele, ele fala isso todo churrasco.
3: Ah, Você eu quero dizer um filho, que eu, eu sou um da turma galinha, do teu filho. É viu? Eu fico muito impressionada, cada vez que tem coração de galinha, de quantos quantas galinhas foram mortas,
5: Eu tá? tenho uma história Não. dessa... Se vocês me permitem, é super rápido a uhum. é, A gente foi morar em Salvador quando eu era pequeno, né? Meu pai foi transferido para lá. E isso nos anos 70, início dos anos 80. E a, ele gostava muito, né? De fazer churrasco e, e, e comer coração de galinha. Só que naquela época não existia coração de galinha em lugar nenhum em Salvador, né? E o que que ele fazia? Ele ia nos açougues e falava com os açougueiros e dizia, ó, oh, quando vocês matarem a galinha, separa que eu venho aqui para Comprar os corações. Aí um dia eu tava com ele num desses assuntos e eu ouvi um cara falando. e chegou o um bruxo. Ai, que chocolate. Ai, credo. Ele Achava que meu pai era de ferreiro, era é... maceteiro, era alguma coisa. Sim. E ah. ele ia lá arrecadar os corações de galinha. <risos> e aí. E, e, pra, e tu, caso, é, que, e
3: tu era o um bruxinho, viu? Eu
5: era o filho do bruxo. Então, uhum. então era isso, gente, pra ele fazer num churrasco normal, ele tinha que passar em três açougues, onde ele já tinha começado os corações das galinhas
2: Que beleza
5: então,
2: é... <risos> Que beleza, hein? Bom, Felipe, brigadão de novo, até semana Valeu, que vem Valeu, Felipe, boa até semana, semana que vem, pessoal. Boa Tchau, semana. Tchau, tchau Bom, Ana, tu quer explicar a história do sino, né? Aquele barulho que tava no áudio do Sedano, correto? É.
3: É, não, só para porque daqui a pouco parece que ficou... Tinha um barulho estranho ali... Quando o monge deu a dica ali de Porto
2: Alegre... Para é, fazer em Porto A gente Aléa, achou que o celular tava aqui, com defeito... Eu achei né? no é, primeiro momento eu achei...
3: <risos> é, não, é, aquele é um sino... Ele tem um nome próprio que eu agora... Realmente, eu até fui pesquisar, não consegui... Mas é um sino próprio para meditação... E ele, então, aproveitou esse momento... E ele tem uma simbologia, então ele tocou aquele sino, ele né, uhum. bateu no sino e deixou fazendo aquele ruído enquanto ele dava as dicas. Só para os ouvintes não se assustarem que não foi descuido nosso, foi proposital do monge.
2: Bom, e para encerrar, o Cláudio Pato já contou, uma vez um quilo de coração de frango tem em média 60 unidades. Nossa. Ele já contou, bom. Mas não deve ter comido depois. Não, no 60, acho que não, né? Compartilhou, então. É, nossa. Bom, pessoal, excelente. Com essa final, notícia nós, triste. Com essa notícia, nós o Na podcast.
1: véspera do churrasco que os ouvintes vão fazer. Pensem sobre isso. É, sobre isso. o happy hour de hoje.
2: Beijo, pessoal. Beijo, gente. Sim. tchau,
3: tchau. Até a segunda.
4: Happy Hour.